1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2020 tức là 28 Tết âm lịch năm kỷ hợi Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới WHO không nên vì yếu tố chính trị mà loại trừ Đài Loan ra khỏi sứ mệnh phòng chống dịch bệnh toàn cầu. Xác nhận Đài Loan có một ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Đài Loan thắt chặt kiểm soát dịch bệnh trong suốt dịp Tết. Một thương gia Đài Loan bị viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. E ngại dịch viêm phổi Vũ Hán nên người dân Đài Loan kéo nhau mua khẩu trang, xà phòng và nước khử trùng. Trước thềm Tết Nguyên Đáng, đoạn đường cao tốc, tô áo và hoa liên chính thức thông xe. Cuối cùng là Đăng Mạch cấm bán bong bóng cười cho trẻ vị thành niên. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm phổi vũ hán sáng ngày 22 tháng 1 tổng thống thai anh văn đã triệu tập hội nghị cấp cao an ninh quốc gia đồng thời mở cuộc họp ký giả báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh của chính phủ tổng thống thái anh văn biểu thị đội ngũ chấp chính hiện tại bao gồm tổng thống thái anh văn phó tổng thống trần kiến nhân thủ tướng tô trinh sương đều là những người từng tham gia vào công tác phòng chống dịch sars vào 17 năm trước chính vì thế có đủ kinh nghiệm và tự tin đối mặt với những thách thức của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi người dân đừng nên quá lo lắng, người dân vẫn duy trì cuộc sống thường nhật, tuy nhiên nên chú ý những thông tin phòng chống dịch bệnh do chính phủ cung cấp, Tổng thống Thái Anh Văn nói.
2: Trung Quốc quan Điều này là
1: có lợi đối với người dân Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng trước những suy nghĩ về chính trị, không nên vượt qua sự đảm bảo tính mạng của con người. Đài Loan là một thành viên của thế giới. 23 triệu dân Đài Loan cũng giống như những người dân khác trên trái đất này. Đều luôn phải đối mặt với những rủi ro sức khỏe. Và chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Tôi muốn một lần nữa kêu gọi WHO không nên vì yếu tố chính trị mà loại trừ Đài Loan. Đài Loan là tiền tuyến trong công tác phòng chống dịch bệnh toàn cầu. WHO phải có sự tham dự của Đài Loan. Trong Hội nghị cấp cao an ninh quốc gia, Tổng thống Thái Anh Văn đã đưa ra chỉ thị, nhấn mạnh chính phủ đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh khi đối mặt với dịch viêm phổi Vũ Hán. Đồng thời, việc kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu sân bay cũng diễn ra rất nghiêm ngặt. Hiện tại sẽ tạm dừng tất cả các đoàn du lịch đến Vũ Hán, bên cạnh đó cũng tạm thời dừng các đoàn du lịch Vũ Hán đến Đài Loan. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho biết, người dân nên chú ý đến sức khỏe bản thân vào thời điểm này, thường xuyên rửa tay và đo nhiệt độ cơ thể. Nếu bị sốt nên lập tức tìm đến cơ sở y tế để điều trị. Đối với việc sử dụng khẩu trang, chỉ cần đeo khẩu trang y tế bình thường và không cần đeo khẩu trang loại N95. Vừa qua, Đài Loan đã xuất hiện một ca nhiễm được xác nhận là viêm phổi Vũ Hán, đồng thời tại khu vực Hoa Liên và Tân Trúc cũng đã lần lượt có vài ca bệnh với triệu chứng tương tự hiện các trường hợp này đang trong quá trình xét nghiệm chờ kết quả còn hai ngày nữa sẽ bước vào kỳ nghỉ tết nguyên đáng e rằng khó kiểm soát được tình hình lây truyền của dịch bệnh trong dịp tết này nhiều thương gia đài loan đang làm việc tại trung quốc sẽ về nước ăn tết trong khi đó đội ngũ nhân viên y tế và bác sĩ trong nước lại ít hơn so với ngày thường chính vì thế sở kiểm soát dịch bệnh nhắc nhở người dân nếu có hiện tượng nóng sốt ho khó thở vân vân phải lập tức khám bác sĩ đồng thời phải chủ động thông báo cho bác sĩ quá trình du lịch, lịch sử tiếp xúc, nếu không chủ động thông báo sẽ bị phạt cao nhất 150.000 đồng đại tệ. Hiện một số trường hợp bị nghi ngờ nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán đang chờ kết quả xét nghiệm. Trước cổng bệnh viện McKay Tân Trúc đã cho dán công cáo với nội dung bệnh viện có tiếp nhận một số ca bệnh bị nghi ngờ nhiễm viêm phổi cấp tính từ Vũ Hán về nước. Người dân ra vào bệnh viện phải đeo khẩu trang nếu không cần thiết không nên ra vào bệnh viện. Cư dân mạng chụp bức ảnh công cáo của bệnh viện đăng lên mạng xã hội, lập tức gây hoang mang lo lắng cho người dân. Phía bệnh viện quyết định hủy bỏ công cáo và giải thích rõ những trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh đang được tiến hành kiểm tra huyết thanh, bệnh viện xin lỗi vì nội dung công cáo đã gây hoang mang cho người dân. Trong thời gian nghỉ Tết, nhân lực y tế thiếu thốn là thách thức lớn nhất đối với công tác phòng chống dịch bệnh trong nước. Trong khi đó, nhiều người dân Đài Loan ở Vũ Hán sẽ về Đài Loan ăn Tết, Cùng với thời kỳ cao điểm của dịch cúm, nên công tác quản lý kiểm soát dịch bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn. Phó Giám đốc Sở Kiểm soát Dịch Bệnh, ông Trang Nhân Tường cho biết, sẽ tuyên truyền kiến thức y tế liên quan cho du khách đến từ các khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và Cao Cục Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh cũng nhắc nhở thêm, người Đài Loan nếu đi Trung Quốc trong dịp Tết, phải làm tốt vệ sinh cá nhân, không tiếp xúc với động vật hoang dã và người bị hô hấp cấp tính, tránh không nên ra vào các chợ truyền thống và phòng khám bệnh viện Ngoài ra, khi nhập cảnh Đài Loan, nếu có triệu chứng, sốt, ho phải chủ động thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại các sân bay và các cảng khẩu Trong vòng 14 ngày sau khi về nước, xuất hiện những triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh, có thể gọi tới đường dây nóng, phải đeo khẩu trang và đi khám bác sĩ. Khi khám, phải trình bày quá trình du lịch, tính chất công việc và lịch sử tiếp xúc. Nếu không chủ động thông báo, sẽ chịu phạt cao nhất 150.000 đồng đại tệ. Vào tối ngày 21 tháng 1, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã cho mở cuộc họp ký giả. Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Y tế Đài Loan, ông Trần Thời Trung, Kim Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, đã chính thực cho biết, một nữ bệnh nhân quốc tịch Đài Loan sau khi từ Vũ Hán về Đài Loan đã nhiễm viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona 2019. Trung tâm nhắc nhở người dân, nếu không cần thiết, nên tránh đi đến các khu vực Vũ Hán, Trung Quốc cũng kêu gọi người dân nên thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, tránh tập trung tại nơi đông người. Tính đến thời điểm hiện tại, Đài Loan xuất hiện một ca viêm phổi Vũ Hắn, lây nhiễm từ bên ngoài biên giới vào nội địa. Bệnh nhân là một phụ nữ 55 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Đây là trường hợp người nhiễm bệnh không thuộc quốc tịch Trung Quốc đầu tiên trên thế giới. Trung tâm chỉ huy cho biết có tổng cộng 46 người đã từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh, trong đó bao gồm phi hành đoàn 12 người và 34 người cùng ngồi chung chuyến bay. Bộ trưởng Bộ Phúc Lợi và Y tế ông Trần Thời Trung cho biết, tuy Đài Loan xuất hiện ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên, nhưng bệnh nhân đã tự giác thông báo và lập tức được cách ly di chuyển từ ngay trên máy bay. Vì thế không tiếp xúc với những hành khách trên các chuyến bay khác, người dân không nên quá lo lắng. Tối ngày 21 tháng 1, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, Đài Loan lần đầu tiên xuất hiện ca viêm phổi cấp do virus corona chủng mới lây nhiễm từ bên ngoài vào biên giới. Người nhiễm virus là một phụ nữ sống ở miền nam Đài Loan, thường xuyên sang Vũ Hán công tác. Tới ngày 20 tháng 1, sau khi đáp chuyến bay từ Vũ Hán về Đài Loan, thì có triệu chứng sốt, ho, khó thở, vân vân. Người bệnh đã tự giác thông báo cho nhân viên phòng chống dịch bệnh sau khi xét nghiệm xác định nhiễm viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây nên. Cho tới nay đã có 6 ca tử vong tại Trung Quốc. Chủng virus corona mới được xác nhận là có thể lây từ người sang người. Hiện các ca nhiễm bệnh đã được phát hiện ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các ca nhiễm đều là người Trung Quốc. Cho đến ngày 21 tháng 1, Đài Loan xuất hiện ca nhiễm từ bên ngoài biên giới. Người nhiễm bệnh quốc tịch Đài Loan đây cũng là trường hợp đầu tiên không thuộc quốc tịch Trung Quốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, chủng virus corona mới 2019 có khả năng lây lan từ người sang người. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho rằng dịch viêm phổi Vũ Hán đã bắt đầu phát tán và lây lan trong khu vực. Trung tâm sẽ tiếp tục liên kết với toàn thể ban ngành và nhân lực tăng cường thắt chặt công tác phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu sân bay, cảng khẩu tiểu tam thông, đồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục kiến thức y tế cho người dân. Bên cạnh đó sẽ ra sức ngăn chặn các thông tin giả, tránh gây hoang mang cho người dân. Dịch viêm phổi lạ xuất phát từ một chợ hải sản tại thành phố Vũ Hán đang lan rộng ra các thành phố khác ở Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngoài ra, có các trường hợp được báo cáo nhiễm bệnh ở bên ngoài biên giới Trung Quốc là tại Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và hiện đã lăng sang Đài Loan. Theo các doanh nghiệp bán hàng trên mạng cho biết, từ đầu tháng 1 cho đến nay, từ khóa khẩu trang, nước khử trùng, xà phòng có được tìm kiếm tăng vọt. Tuy nhiên, một số cửa hàng cho biết tình hình tiêu thụ những sản phẩm nói trên vẫn ở mức ổn định, không xuất hiện hiện tượng tranh giành mua sản phẩm hoặc tích trữ hàng. Thủ tướng Tô Trinh Xương cũng lên tiếng trở ngàn người dân. Ông cho biết, Hiện trong nước có hơn 44 triệu loại khẩu trang ngoại khoa, hay còn gọi là khẩu trang y tế bằng giấy, 1 triệu 930 000 loại khẩu trang N95, cơ gọi người dân không nên quá lo lắng. Công ty sản xuất khẩu trang Carnation cho biết, khi quan sát thực tế, quả thực, lượng người đeo khẩu trang trên đường nhiều hơn, nhưng không xuất hiện hiện tượng tích trữ hàng do hoang mang lo sợ như trong thời gian diễn ra dịch SARS trước kia. Hiện tại, nhà máy sản xuất khẩu trang Carnation đang trong thời gian nghỉ Tết, Tuy nhiên, trong hai ngày tới sẽ quan sát tình hình diễn biến để đưa ra biện pháp phân bố lịch việc làm của nhà máy. Chuối cửa hàng Watson chỉ ra rằng, cứ vào tháng 1 hàng năm là mùa cao điểm của dịch cúm, nên lượng tiêu thụ khẩu trang trong thời kỳ này đều rất cao. Vì thế, cửa hàng cũng trữ lượng hàng lớn hơn so với những tháng khác. Tuy nhiên, riêng 3 tuần trong tháng 1 vừa qua, lượng tiêu thụ khẩu trang cao hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo trưởng khoa lây nhiễm Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu, bác sĩ Hoàng Cảnh Thái Kiến Nghị nên hạn chế đến nơi đông người, công tác phòng chống dịch bệnh quan trọng nhất là làm tốt vệ sinh cá nhân, chăm rửa tay bằng xà phòng, trước khi rửa tay tránh chạm vào mặt hoặc dụi mắt, mũi, vân vân. Còn vấn đề khẩu trang, người dân chỉ cần đeo loại khẩu trang ngoại khoa, che miệng và mũi khi khẩu trang đã bị bẩn nên thay mới. Loại khẩu trang N95 tuy có thể che kín hoàn toàn nhưng không thông thoáng, người dân không cần thiết sử dụng loại N95. Đoạn đường cao tốc vùng Tô Áo Hoa Liên đã chính thức thông xe trước thềm Tết Canh Tý, tạo thêm nhiều thuận tiện cho người dân về quê ăn Tết hoặc du xuân trong kỳ nghỉ Tết bằng chuyến xe khách Đại Bắc Hoa Liên. Ngoài ra vé xe khách từ Đại Bắc đến Hoa Liên dịp Tết năm nay cũng có nhiều ưu đãi. Ba hãng xe khách bao gồm hãng xe khách Đại Bắc, xe khách Capital, xe khách Union bến đổ tại hai trạm trung chuyển Nam Cảng và Bảng Kiều sẽ cung cấp giá vé ưu đãi dành cho chuyến chạy thẳng từ Đại Bắc đến ga xe lửa Hoa Liên. Tổng cục đường cao tốc nhắc nhở, giờ cao điểm dễ ủng tắc giao thông sẽ bắt đầu từ mùng 1 Tết, tuyến đường cao tốc từ Đài Bắc đi về hướng Hoa Liên. Sau đó, vào ngày mùng 4 Tết, tình hình giao thông cũng sẽ có khả năng tắc nghẽn trên các tuyến đường từ Hoa Liên trở về phía Bắc. Lưu lượng xe sẽ tăng gấp 5 lần đến 6 lần so với ngày bình thường. Thời gian ủng tắc giao thông có khả năng lên đến 12 giờ đồng hồ. Vào ngày 21 tháng 1 giờ địa phương đang Mạch, Bộ trưởng Bộ Sự vụ Tài chính và Thương nghiệp Đan Mạch, ông Simon Colerup tuyên bố, Đan Mạch sẽ cấm bán bong bóng cười cho trẻ vị thành niên với mục đích tránh việc trẻ em sử dụng bong bóng cười như một chất gây nghiện mang lại cảm giác hưng phấn. Trong bản tuyên bố nói rõ, Đan Mạch muốn ngăn chặn đường tiêu thụ dễ dàng của loại bong bóng cười này nhằm phòng chống việc thanh niên lạm dụng dùng chất khí cười gây hại cho sức khỏe. Sau khi luật hạn chế sử dụng khí n 20 được đề xuất, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên quốc hội. Theo dự kiến, sau khi được quốc hội thông qua, nhanh nhất từ tháng 5 sẽ áp dụng luật hạn chế bán khí gây cười N20. Người thanh niên cũng không được phép mua một lúc hai bình khí N20. Khí cười có tên khoa học là khí N20 hoặc khí nitrous oxide. Theo các chuyên gia y tế thế giới cho biết, nếu làm dụng khí N20 có thể sẽ dẫn tới co giật, mất kiểm soát, trầm cảm và ngất. Ngay cả khi sử dụng ở nồng độ thấp, cũng khiến người sử dụng giảm nhận thức tầm nhìn và thính giác. Những người bị bệnh tim mạch, hen suyễn và các bệnh có liên quan tới đường hô hấp, nếu sử dụng khí n 20 có thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Điều đáng sợ nhất là khí n 20 cũng có thể gây ảo giác và có dấu hiệu tương tự như ma túy tổng hợp và cũng gây nghiện. Trong một báo cáo thống kê của đăng mạch, nam giới trong độ tuổi 15 đến 25 cứ 6 người thì có một người từng sử dụng khí cười, còn nữ giới cứ 10 người thì có một người từng hít khí cười từ năm 2016 cho tới nay. Có 3 người đăng Mạch tử vong do hít khí cười. Nếu luật hạn chế sử dụng khí cười này được thông qua, thì đăng Mạch sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khối Liên minh châu Âu hạn chế thanh niên sử dụng khí cười. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Trung Quốc thắt chặt quản lý mạng trong nước nhưng lại nỗ lực thúc đẩy ngoại giao mạng Internet với bên ngoài. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Hơn 10 năm qua, Trung Quốc vẫn luôn cấm cửa mạng xã hội Twitter hoạt động tại nước này. Thế nhưng vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc lại đăng ký một tài khoản đại diện trên mạng xã hội nổi tiếng này. Trong vài tháng vừa qua, Càng lúc càng nhiều quan ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, thiết lập tài khoản và hoạt động sôi nổi trên Twitter, tuyên truyền những thông tin liên quan của Bộ ngoại giao Trung Quốc và trả lời những lời phê bình của quốc tế dành cho cường quốc châu Á này. Việc này cho thấy Trung Quốc đang cố gắng giành lấy quyền phát ngôn trên mạng xã hội quốc tế. Theo thống kê, tài khoản của Bộ ngoại giao Trung Quốc đến nay đã có hơn 20.000 người theo dõi và gần như đều là những người đến từ các nước khác, còn người Trung Quốc thì vô cùng ít, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ năm 2009, chính phủ của nước này đã nghiêm cấm nhiều trang mạng xã hội của quốc tế khai thác thị trường Trung Quốc. Những tháng gần đây, nhiều quan chức ngoại giao của Trung Quốc tại các văn phòng lãnh sự ở nước ngoài đã nói tiếp nhau mở tài khoản Twitter. Ví dụ như đại sứ Hồ Nhân Kỳ ở Nepal thì đăng tải ảnh nghệ thuật lên Twitter. Đại sứ Trung Quốc ở Nam Phi thì dán một tấm ảnh mặt trời lặng và bài thú hoang lên trên tường nhà Twitter của mình. Đại sứ Lưu Hiểu Minh tại Anh thì công khai lên tiếng cho doanh nghiệp Huawei của Trung Quốc. Thậm chí trong những bài viết tự đăng tải trên mạng xã hội này của Bộ ngoại giao còn sử dụng những từ lóng trên mạng như là LOL, tức là cười to hoặc là cười lớn. Và khi phản hồi về sự kiện Vương lập Cường người tự nhận là gián điệp của Trung Quốc đang xin tị nạn tại Úc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng tải trên Twitter rằng có một số người tha tin vào kẻ lừa gạt chứ không tin vào nguồn tin đáng tin cậy, thật là hoang đường và đáng kinh ngạc. Nhiều người phát hiện ra là phong cách thành văn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trên mạng xã hội thịnh hành này khá là giống với cách hành văn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đến cả cách viết hoa chữ cái tiếng Anh và dùng dấu chấm than để nhấn mạnh ý của mình cũng giống đến lạ kỳ. Khi đọc những dòng chữ đó, người ta cảm tưởng như là người viết đang lớn tiếng gào thét vậy ngớ điều không chính thức và có khi mang tính đối kháng này rất khác biệt so với lối phản hồi bình thản thông thường của các đơn vị chính phủ Trung Quốc. Cách làm này tuy mới mẻ nhưng đôi lúc cũng xảy ra những việc khiến người ta phải ngao ngán. Ví dụ như đại sứ tại Liên hiệp quốc bà Susan Rice, người từng là cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, đã không mấy vui vẻ với quyền đại sứ của Trung Quốc tại Pakistan, ông Triệu Lập Kiên về những ngôn luận của vị đại sứ này. Ông Triệu Lập Kiên là một quan chức Trung Quốc hoạt động khá sôi so nổi trên Twitter. Ông thường xuyên lên tiếng bảo vệ cho chính sách về tân cương của Trung Quốc trên trang cá nhân của mình đồng thời còn mượn cớ để phê bình vấn đề chủng tộc ở hoa kỳ ông viết rằng những người da trắng ở đặc khu washington không bao giờ đi đến khu tây nam bởi vì đó là khu của người da đen và người gốc mỹ latin những lời này đã khiến cho bà susan rice đã phải đích thân lên tiếng chỉ trích rằng đại sứ trung quốc phân biệt chủng tộc thế mà ông triệu lập kiên còn phản hồi lại bà rice là đáng hổ thẹn và gây tởm trung quốc tích cực tiến công trên mạng xã hội như thế chủ yếu là do gặp phải áp lực càng lúc càng nặng nề từ quốc tế trong đó bao gồm những chỉ trích và kêu gọi về vấn đề tân cương và hồng kông cũng như là cuộc chiến tranh thương mại chưa đến hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc. Giảng viên ngành truyền thông tại đại học Leeds của Anh bà Yuan Chun cho biết, quan chức Trung Quốc và truyền thông vẫn luôn cố gắng truyền đạt thông điệp của họ đến toàn thế giới, cho nên họ rất cần một công cụ hữu hiệu để hỗ trợ cho việc đó. Hiện nay càng lúc càng nhiều người mang những bài thuyết của bộ ngoại giao Trung Quốc đi so sánh với bài thuyết của ông Trump, cả hai bên đều xem mạng xã hội này là nơi công kích đối thủ và là công cụ tuyên truyền chính sách của mình. Giáo sư tại đại học khoa học Hồng Kông Đường Văn Phương chỉ ra, Trung Quốc chính là đang mô phỏng khái niệm hiệu ứng Donald Trump. Trong một buổi họp báo, phóng viên đã hỏi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sản rằng, trong nội bộ của Trung Quốc thì không được phép dùng Twitter, nhưng các đơn vị hành chính nhà nước thì lại được phép dùng. Liệu có bất công đối với những người dân trong nước hay không? Ông Cảnh Sản đã trả lời rằng, Trung Quốc có số người dùng mạng đông nhất thế giới và họ vẫn luôn quản lý mạng theo quy định của pháp luật, đồng thời còn nhấn mạnh rằng mạng Internet ở Trung Quốc là mạng thông suốt. Ở nước ngoài thì thái độ của người dùng mạng đối với các tài khoản Twitter của quan chức hoặc cơ quan chính phủ Trung Quốc rất khác nhau những tấm ảnh của đại sứ Hầu Nhan Kỳ thì nhận được rất nhiều sự yêu thích và ủng hộ tích cực. Nhưng ngược lại thì những bài đăng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì lại liên tục bị chế giễu và chỉ trích. Thế nhân chuyên gia phân tích nhận định, đại đa số người dùng Twitter vẫn cho rằng tài khoản của các cơ quan chính phủ Trung Quốc trên Twitter chẳng qua cũng chỉ là một công cụ tuyên truyền chính trị khác. Cho nên việc chuyển hướng sang mạng xã hội để mang thông điệp của mình đến với thế giới của Trung Quốc có hiệu quả ra sao thì vẫn còn phải xem cách làm của các chuyên gia truyền thông của nước này mà thôi. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Hello, mình là Lệ Phương.
3: Hello, xin chào các bạn. Mình là Thúy Anh
2: tuần trước mình học về những cái tên gọi bằng tiếng hoa nói ừ. giới thiệu về danh lam thắng cảnh ừ. của Việt Nam chỉ có rất nhiều bạn hưởng ứng hết ừ. ừ. thì
3: mình cũng có nói là các bạn có thể uh, gửi những cái câu thơ hoặc là hát một bài hát có tên của những cái địa danh đó rồi gửi cho bạn nữ
2: thì có một bạn là đã gửi uh, clip bạn ấy hát bài uh, Sài Gòn mưa rơi thì ừ. bạn đó tên là Nhã Như và một ừ. điều rất là đặc biệt bạn đó là người Đài Loan
3: ừ. Thì tại vì trước đây uh, uh, Trong một cái chuyên mục của chị Lệ Phương cũng đã có tầm phỏng vấn Bạn Nhã Như rồi thì ừ. uh, Các bạn cũng có thể tìm lại uh, <cười> Chuyên mục cũ để mình xem ừ.
2: Còn là các bạn khác thì chỉ comment những cái ừ. câu thơ Đúng thôi hả? Ai
3: cũng mất cỡ không ừ. gần bài hát cho thôi mình Thôi tiếp, thành ra lần sau các bạn nên dũng cảm lên Tự ghi âm bài hát về thể hiện bản thân mình ừ. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn uh, bài hát của Bạn Nhã Như Xin nhé. chào tất
1: cả mọi người Em tên là Nhã Như Hôm nay em xin gửi đến
2: chương trình tổng học tiếng Khoa Một bài hát đó là Sải phóng mưa rơi Mời các bạn cùng lắng nghe ạ <cười> Chiều mơ tâm tan không mơ lời Lặng lẽ cứ thế xa rời Dường như ngày tháng mình cùng với nhau Chỉ là yêu thương nhớ thôi Nghe đau đề đâu trong gió tím lòng vỡ than Những dư âm dư âm trong trái tim âm âm một tình yêu sao không thể quen Để khi tình ai ngừng nào Hát hay quá hát người Đài Loan ừ, Quá khâm phục luôn cái Cách học tiếng Việt của bạn đó như thế nào Nếu mà các bạn muốn biết thì có thể hỏi lại địa phương Thi Anh mình đưa ừ. cái, cái link mà hồi trước phỏng vấn bạn đó đó ừ. Để nghe các bạn đó chia sẻ Rồi mình uh, có thể tham khảo cái cách học tiếng Việt của bạn đó Mình ừ. áp dụng trong cái việc học tiếng Hoa ừ.
3: Cầu vàng ở Bà nà Hiêu, rồi 3 số phố phường, và số phố cổ của Hà Nội. Ừ. Thì uh, ngoài những địa danh đó ra, thì ở Việt Nam chúng ta còn rất là nhiều địa điểm du lịch, rất là nổi tiếng không chỉ với người Việt Nam, mà còn nổi tiếng ra nước ngoài. Thì trong tuần này thì thiên Anh và Lê Phương sẽ giới thiệu một số địa điểm khác. À, địa điểm đầu tiên của tuần này thì muốn giới thiệu với các bạn đó là đảo Phú Quốc. Thì đảo Phú Quốc trong tiếng Hoa chúng ta gọi là gì? Đảo Phú Quốc là
2: Phú Quốc đảo Phú Quốc của...
3: Phú của tạo Ở đây các bạn có thể thấy được là nó đều là từ Hán Việt Phú là phú, của là quốc, tạo
2: là đảo Mà ở đảo Phú Quốc là có một cái cấp treo Nghe nó là dài nhất thế giới ha Hồi trước đó là ở Cầu Vàng là dài nhất thế giới Sau đó bị đảo Phú Quốc đánh bại Nghe nó là cái gấp treo dài nhất thế giới Thì cấp treo tiếng hoa gọi là Lạnh trơ Lạnh trơ
3: hoặc là cặp treo Thì kế tiếp thì ở Phú Quốc thì có công viên nước hả? Ừ Công viên nước thì chúng ta sẽ gọi là
2: Sùy sàng lơ yuển Sùy sàng lơ yuan.
3: lơ ở trên nước Lơ yuển là công viên vui chơi, công viên giải trí Cho nên sùy sàng lơ là công viên nước Thì đó là nói về đảo Phú Quốc ừ. Phú của
2: tạo Bây giờ mình giới thiệu về thành phố, thị trấn chứ hả? Ừ. Thị trấn Hội An. chị ừ. Hội An dịch sang tiếng Hoa, gọi là
1: Hội An Hội An
2: Hội an, an, là Hội An. Thiên Anh đi qua chưa?
3: Chưa.
2: Ai
0: giờ Có rất là nhiều địa
3: điểm du lịch của Việt Nam mà Thị Anh chưa từng đi. Ừ. tại vì Anh cũng rất ít dịp để mà đi du lịch những nơi khác. Thường ừ. là chỉ đi những nơi như là, à, cũng Tàu, này Mũi Né, này à, không? Tại Anh ở để Sài Gòn ừ, Thật ra không có gì để đi chơi ừ, nhiều ừ. Có gì vọng... đi đi, tại bây giờ Hội An rất là nổi tiếng ừ, Đúng rồi, ừ. hy vọng là có có một ngày không xa có thể đến Hội An Vậy thì Hội An ở đây theo tài liệu cho biết <cười> Tại vì Anh chưa đi qua mà ừ. Cho nên theo tài liệu cho biết thì Hội An có nổi tiếng với hoa hồng trắng Cái món ăn, thì ừ. ta ừ. còn gọi là bánh, bánh. vạc đó À, ừ. là thế nào?
2: Nó giống như sợi trò vậy đó, ừ. ở ngoài cái 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 cái, cái bột nó, 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 nó trong xuống, ừ. nói chung là nó giống bánh lọc của Huế vậy đó. Ừ. À. Ừ. Thì ở trong là cũng là tiếp theo với là, tiếp theo mình bầm bụng với là cái gì, cái bột nhĩ hay cái gì đó, ừ. à, ăn cũng được lắm. Ừ. Cái đó gọi là bánh vạc. thì tiếng ừ. hoa gọi là gì? Bánh bạc thì ở đây có cái tên
3: là khoa hồng cắm cho nên mình gọi là...
2: Tại Mỹ Quy, tại... Mỹ quy
3: Tại Mỹ quy Mỹ Quê là hoa hồng Tại là màu trắng Hy vọng là, là nếu như các bạn nào ở Đài Loan mà các bạn có làm món bánh vạt Hay là các bạn biết là ở nơi nào mà có thể ăn món bánh vàng thì các bạn cũng nhớ comment để mà à, Cho khi anh Giới thiệu có hả? dịp được đi thưởng thức, ừ. tại vì chưa bao giờ ăn món này Mà Đài ừ.
2: Loan, các có nhân Việt Nam thì Lê Phương chưa thấy qua cái bánh này Tại ừ. ừ. vì nghe có vẻ là nó khá là đặc trưng vùng miền. Rồi ngoài ra cũng có một cái món rất là nổi tiếng, đó là mì cao lầu. Cao lẩu miền. Cao lẩu miền. Cao, tiếng Hoa cũng đọc là cao luôn. Cái âm cao. giống nhau, ừ. cao. Còn lẩu, lẩu, miền là mì. Cho nên mì cao lẩu là cao
3: lẩu miền. Nhưng mà Thúy Anh cũng rất thắc mắc tại sao gọi là mì cao lẩu luôn. Ừ. Cái này... <cười> à, suy nghe mà không bao giờ biết được tại sao gọi là mì cao lẩu. Mà, tại sao không tìm hiểu? tại vì cứ nghĩ là mình chưa ăn bao giờ tới khi mình ăn thì mình mới đi mới đi tìm hiểu <cười> ừ, nếu như mà các bạn biết thì các bạn hãy nói cho thấy anh biết ừ. uh, con người không có kiến thức về bản này chắc có lẽ cũng sẽ có một cái câu chuyện ở đằng sau
4: cái ừ, từ cao lầu ha đúng rồi
3: rồi vậy thì tiếp theo chúng ta hãy đến một nơi mà địa đến du lịch mà thấy anh khá là quen thuộc tại vì thường xuyên đi đó là mũi né
2: Mỹ Nại Mỹ Nại mũi né thì trong tiếng hoa mình gọi là Mỹ Nại cái chỗ này là phương cũng có đi qua và lại phương rất thích cái cái đồi cát á ừ. đồi cát nó có hai cái cái đồi cát nữa phải không ừ. có màu trắng với là màu đỏ hay màu vàng gì đó có màu hơi
3: hơi ờ. đỏ đỏ hơi vàng ờ.
2: dạ. một cái địa danh nổi tiếng đó là gọi tiếng việt mình là đồi cát vàng ừ. mà đồi cát vàng á tiếng hoa gọi là hồng sa Châu. hồng sa Châu. hồng sa Châu tại vì cái vàng này nó có chút màu đỏ ừ. nó không thực sự là vàng cho nên cái tiếng hoa khi người ta dịch ra là thành màu màu đỏ ừ. hỗn sa siêu sa là cát siêu là đồi hỗn sa siêu đồi cát vàng nên nhớ là hồi
3: nhỏ thường xuyên rất là thích mỗi lần mình được đi mũi né thì mình sẽ được đi đồi cát rồi đi trộn ừ. cát trượt cát khờ <cười> mà hồi nhỏ khờ lắm trượt mà mặt mũi cứ lắm em cát rồi <cười> uh, cứ vô cát rồi ngoài khóc à, còn gốc lại có đau đâu khóc <cười> nhưng mà cát nó vô mắt khóc à, thì nó khó chịu
2: thì phương thích là tại vì ở đó có bán bánh lọc mà ít cầu nó nhỏ chút xíu rồi à, nó không giống như bánh lọc ở Huế rồi gì nó hơn bự hơn còn cái này cho nên thì phương tiếng mà là ít khẩu à. bỏ vô những
3: cái lại hay rồi rất là ngon mũi né nổi tiếng là gì cái mũi gì nữa uh, thì mình nói tới uh, mũi né thì là một thành phố biển thì chắc chắn là cũng sẽ có đánh mắt cá. Đánh bắt cá thì mình nhớ đến cái gì? Chắc chắn là nhớ đến việc là Làm nước mắm. Thì nước mắm thì mình thường xuyên nghe luôn Trong cuộc sống của mình thường ngày.
2: Ủy lu
4: Ủy lu lu tức
3: là nước mắm Thế biến từ cá.
2: Rồi, và một thành phố cuối cùng Mình muốn giới thiệu cho các bạn Về cái cách đọc tiếng Hoa Đó là Sa bạ Sa bạ
3: Sa bạ Sapa Sapa thì nổi tiếng là đồi núi nhiều Thực ừ. ra ở khu vực núi cao của Việt Nam Thì có rất là nhiều uh, cái đặc điểm này Đó là ruộng bậc thang oh. Ruộng bậc thang là tại vì nó đi theo núi rồi Xong rồi nó sẽ bậc bậc bậc, bậc lên lên ừ. Ừ. Mỗi lần nhìn thấy là cảm thấy uh, tâm hồn mình rất là thoải mái vui vẻ. Vui vẻ. Ừ. Ừ. Thì ruộng bậc thang mình gọi là gì?
2: Thi thiện Thi thiện,
3: Thí thiện ở đây nghĩa là cái cầu thang khiến là, là ruộng cho nên Thi Thiến là ruộng bậc thang rồi và
2: chắc các bạn cũng biết ở Sapa là dân tộc thiểu số mà <cười> từ ngày đó mà dân tộc thiểu số tiếng hoa gọi là gì dân tộc thiểu số tiếng hoa gọi là, là thiểu số thiểu số thiểu số thiểu số thiểu số thiểu 少数民族，民族 thiểu số。
5: hello tôi kim xin kính chào các bạn Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cảm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến trong chương mục cảm nang sức khỏe hôm nay tôi kim xin giới thiệu với các bạn đề tài là chúng ta làm cách nào để tránh trẻ bị ngạt mũi khi trời lạnh cũng như là làm thế nào để giữ gìn không để cho da bị khô khi thời tiết lạnh. Và sau đây tôi Kim Sinh mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của cho một cảm nàng sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, đối với những gia đình mà có con nhỏ thì rất là không thích à, thời tiết thay đổi ha. nhất là những cái thời gian mà giao mùa thì sẽ khiến cho con trẻ rất là khó ở nó hay bị cảm này bị sốt mũi nè bị đủ thứ hết và nhất là vào mùa lạnh á, thì dịch cảm cúm cũng bộc phát khá là nhiều mà trẻ con thì sức đề kháng của nó yếu cho nên á, trẻ hay bị lây nhiễm cảm cúm thì đối với trẻ mỗi khi mà thời tiết thay đổi hay là thường xuyên lạnh kéo dài trẻ thường gặp phải triệu chứng nhạt mũi và sổ mũi đó là chưa kể mà khi trẻ bị lây nhiễm cảm cúm nha thì việc này sẽ cản trở rất nhiều đến sinh hoạt và ăn uống của trẻ khi mà trẻ con trong nhà có những cái triệu chứng này thì trước tiên cha mẹ à, phụ huynh nên đưa trẻ đến cho bác sĩ khám chữa bệnh à, lấy thuốc uống ha. Tuy nhiên á, đôi khi trẻ ngạt mũi khá là nhiều làm cho trẻ khó ăn khó ngủ à, đôi khi thở hổng hển thì chúng ta phải làm sao? thì lúc này ngoài việc cho trẻ uống thuốc ra thì các bậc phụ huynh có thể sử dụng những cái phương thức sau đây để cải thiện cái tình trạng ngạt mũi chảy mũi của trẻ nha. Đó là chúng ta có thể dùng túi sông, sông mũi cho trẻ Thì để thực hiện cái cách này ha Các bậc phụ huynh có thể đến hiệu thuốc Mua gói thuốc lá sông được bán sẵn về cho em bé để mà sử dụng Thì lá túi sông có cấu tạo rất là nhỏ, gọn, dễ sử dụng Chúng ta chỉ cần cho túi lá sông vào một túi nhỏ đeo ở trước ngực của trẻ Gần với vị trí mũi nhất để bất cứ lúc nào trẻ cũng có thể được xông mũi bởi các vị thuốc trong túi lá sông đó Và khi trẻ ngủ thì chúng ta nên đặt các túi xông ở dưới gói, nhiều nhất chỉ là hai túi thôi nha Như vậy, ngay cả trong khi ngủ thì trẻ cũng được xông mũi và việc thở sẽ không còn khó khăn nữa để làm giảm bớt chứng ngạt mũi, chúng ta còn một cách nữa đó là có thể tận dụng lá hành già để đem nấu nước sông mũi Hay là chúng ta lấy lá hành đã nấu còn ấm ấm đắp lên sống mũi của trẻ, nó sẽ làm giảm bớt chứng ngạt mũi Các bạn có biết không, hành lá nó có vị cay, tính ôn, đầu trắng của hành có tác dụng làm ra màu hôi, khử tán hàn khí, giải độc Chúng ta có thể dùng hành lá để mà phòng chống cảm mạo thương hàn, à, phòng chống chứng sợ lạnh, phát nhiệt, đau đầu, ngạt mũi, chảy mũi, tiêu chảy, đau bụng lạnh, vân vân. Lá hành còn có công năng làm phát mồ hôi, hành khí, thông kinh mạch và tiêu độc giảm sưng. Chúng ta có thể dùng để trị cảm mạo phong hàn, đau đầu ngạt mũi, sưng đau bị thương do té hay bị đánh Hành lá có những công dụng tốt như vậy, tuy nhiên không phải ai cũng thích hợp sử dụng nha. Những ai mà dễ chảy mồ hôi thì không nên dùng hành lá quá nhiều. Rồi khi mà chúng ta đắp hành lá ấm ấm lên mũi, nếu mà thấy có cảm giác ngứa thì nên ngưng nghe nha. Nhân đây thì Tối Kim cũng xin chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình đối với việc chăm sóc sức khỏe cho người nhà. Thì trong cái thời tiết giao mùa hay thời tiết lạnh mùa đông này kia thì Tối Kim hay cho người nhà sử dụng khá là nhiều hành lá Nhất là những cái cọng hành trắng trắng ở phía sau ha Khi mà nấu đồ ăn thì Tối Kim hay làm những cái món và cho nhiều hành lá vào Và đơn giản nhất là chúng ta luộc hành lá lên đi, luộc hành lá lên rồi chúng ta cho người nhà chấm với lại nước thịt kho, nước cá kho hay là những cái loại nước chấm mà các bạn có thể pha chế thì sẽ khiến cho người nhà của mình ăn được nhiều một lượng lớn hành lá sẽ có công năng là tăng sức đề kháng và chống cảm cúm cảm mạo nha. Ngoài ra thì vào những ngày thời tiết lạnh thì cơ thể chúng ta hay bị lạnh mà nó mà lạnh rồi thì rất là dễ bị phong hàn cảm cúm Nguyên nhân là do chúng ta khi mà bị lạnh thì mạch máu trong đường hô hấp của chúng ta sẽ còn lại Việc cung cấp máu sẽ giảm đi Từ đó sức đề kháng của các bộ phận trong cơ thể sẽ hạ xuống khiến cho vi trùng dễ xâm nhập vào cơ thể Do đó chúng ta phải giữ ấm Và để giữ cho cơ thể ấm không bị lạnh thì chúng ta có thể làm cái bao giữ ấm bằng hành lá. Thì cách làm rất là dễ các bạn ạ. Các bạn dùng muối xào hành cho hành khô đi. Sau đó thì cho hành đã xào nóng nóng vào trong cái bao vải. Rồi chúng ta đợi cái độ nóng của hành giảm bớt. Chúng ta đắp lên rốn để cho cơ thể nóng lên nha. Tuy nhiên nếu mà đắp. Cái bao nóng này lên trên người của trẻ em hay là người lớn tuổi thì chúng ta uh, nên coi chừng cái độ nóng của nó không được nóng quá. Và tốt nhất thì chúng ta lót thêm một miếng vải đắp lên tại vì da của trẻ em thì rất là mỏng, dễ bị phỏng. Còn người lớn tuổi thì cái cảm giác nóng lạnh nó không còn nhạy cảm nữa. Do đó khi mà nóng quá hay là lạnh quá thì người cao tuổi cũng không biết, không có nói Chúng ta lấy ra, họ để vậy thì cũng rất là dễ bị phòng da Thì khi mà làm cách này chúng ta nên chú ý đối với trẻ em và người lớn tuổi nha Rồi còn một cách nữa làm cho trẻ bớt bị ngạt mũi đó là các phụ huynh cũng có thể sử dụng một dung dịch phổ biến để vệ sinh mũi cho trẻ em, đó là nước muối sinh lý. Thì chúng ta nên rửa mũi cho trẻ ha, nhất là mỗi khi mà trẻ bị ngạt mũi hay là chảy nước mũi quá nhiều thì chúng ta nên rửa mũi rồi sau khi mà rửa mũi bằng nước muối sinh lý cho trẻ xong ha cái lỗ mũi của trẻ cũng đã thông thoáng rồi thì phụ huynh cũng nên làm tiếp cái động tác này đó là chúng ta có thể dùng cái mu bàn tay của mình để mà dây nơi hai cánh mũi của trẻ và cha cha ma sát dọc cái mũi sao cho cái mũi nóng lên thì điều này sẽ khiến cho trẻ dễ thở hơn và không còn bị ngạt mũi nữa rồi khi mà trẻ ngủ thì chúng ta cũng có thể nhỏ vài giọt tinh dầu bạc hà vào các khu vực giường ngủ của trẻ như là giường, chăn gói, quần áo. Nhưng mà các bạn nên chú ý là không nhỏ những cái giọt tinh dầu này vào trực tiếp lên da của trẻ nha, vì nó có thể làm cho da của trẻ bị phỏng. Bình thường khi trẻ ngủ thì chúng ta có thói quen là cho trẻ nằm cái gói thấp thấp thôi không có cao lắm. Nhưng mà các bạn nên nhớ là khi mà trẻ bị ngạt muối hay là chảy nước mũi rồi ha thì chúng ta không nên cho trẻ nằm cái gói thấp nữa mà phải cho trẻ nằm cái gói cao hơn để cho trẻ dễ thở hơn. Ngoài ra có một điều mà các bạn cần lưu ý nữa đó là chúng ta phải đảm bảo không khí trong nhà cho lưu thông. Bởi vì không khí trong lành có thể khiến cho trong nhà đỡ ẩm thấp và làm loãng đi sự ô nhiễm không khí ở trong phòng, trong nhà của mình Các bạn nên định kỳ mở cửa sổ cho không khí trong nhà được lưu thông Tôi kìm thấy đa số mọi người vào mùa đông thì đóng kín mít cửa sổ lại à không có cho không khí vào sợ lạnh Tuy nhiên, chúng ta nên thay đổi cái quan niệm này nha Nên định kỳ mở cửa sổ cho không khí lưu thông Nếu vào ngày lạnh nhiều, gió nhiều thì chúng ta không nên mở cửa sổ tăng quá mà chúng ta mở hé hé cho có không khí lưu thông qua lại là được. Một việc mà chúng ta cần làm nữa đó là chúng ta cũng nên mở rèm cửa sổ cho ánh nắng rọi vào trong phòng. Vì sao lại cho ánh nắng rọi vào trong phòng? Đó là vì trong ánh nắng có tia tử ngoại mà tia tử ngoại thì có thể diệt trùng. Còn một cách nữa chúng ta cũng có thể diệt trùng trong phòng trong nhà của mình Đó là các bạn có thể lấy giấm rồi pha miếng nước rồi đun nó lên ha Thì khi mà đun giấm soi lên thì giấm sẽ bốc hơi Và nó cũng có tác dụng là diệt trùng trong không khí trong nhà Ngoài ra chúng ta còn phải chú ý đến chế độ ăn uống dinh dưỡng trong mùa lạnh nha Tại vì vào mùa lạnh ha nếu mà chúng ta ăn uống không đầy đủ, thiếu dưỡng chất Thì sức đề kháng của cơ thể cũng giảm Và một khi sức đề kháng giảm Thì vi trùng, vi khuẩn dễ xâm nhập vào cơ thể Dễ gây nên bệnh Các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu Về cái cách làm thế nào Để mà giảm bớt cái chứng ngạt mũi Chảy mũi của con trẻ Vào những ngày trời lạnh Hay là những khi mà trẻ bị cảm và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu là cách nào để chúng ta có thể giữ cho làn da của mình không bị khô rác vào mùa đông giá lạnh Để cho làn da của chúng ta được mịn màng hơn, khỏe mạnh hơn Và trong chương một hôm nay thì Tốt Kim sẽ chia sẻ với các bạn những thực phẩm để bảo vệ làn da vào mùa đông Chúng ta phải ăn uống những loại thực phẩm như thế nào để cho da chúng ta được mịn màng, à, vượt qua khỏi mùa đông giá lạnh, không bị khô nứt, ha. thì thứ nhất chúng ta có thể ăn các loại hoa quả và rau xanh. Thứ hai là chúng ta phải hấp thu dầu thực vật, ăn hải sản, rồi bổ sung thêm các vitamin A, vitamin B và uống nhiều nước. Thì trước hết tôi Kim xin chia sẻ về các loại hoa quả và rau xanh Làm sao mà nó có tác dụng bảo vệ da Đó là vì khi mà chúng ta hấp thu hoa quả và rau xanh Nó sẽ có tác dụng chống lão hóa da Là nhờ vào hàm lượng nước và vitamin phong phú Các loại rau xanh và hoa quả sẽ giúp cho làn da của chúng ta sáng đẹp hồng hào thì trong đó cà rốt ha Cà rốt rất là giàu hàm lượng beta carotene Ngoài ra thì các bạn có thể chọn các loại rau quả có màu vàng Như là xoài nè, bí đỏ nè vân vân Ngoài ra các bạn cũng có thể lựa chọn cà chua nha Tại vì cà chua có chứa chất lycopene Và có nhiều chất chống oxy hóa Cũng rất tốt cho làn da của chúng ta vào mùa đông thì chúng ta cũng nên ăn một ít dầu thực vật để duy trì tính đàn hồi của da. Thì các axit béo trong dầu thực vật rất là cần thiết cho việc bảo vệ cấu trúc và quá trình trao đổi chất của các tế bào da. Không chỉ vậy, một số axit béo còn có tác dụng làm cho da sáng bóng, ngăn ngừa hiện tượng mất nước, làm cho da khô. Làn da của chúng ta không thể nào mà tự tạo ra các axit béo cần thiết. Bởi vậy, chỉ có thể dựa vào dầu thực vật hoặc là các nguồn chế phẩm tương tự để hấp thu loại chất này. Thì chúng ta cũng cần lưu ý nha, trong dầu thực vật có vitamin E, nó sẽ giúp cho làn da luôn được bổ sung đủ nước và làm chậm quá trình lão hóa. Chúng ta cũng có thể ăn hải sản để duy trì làn da không có tì vết. À, vì hải sản rất giàu chất selen và kẽm Đây là hai chất chống oxy hóa rất là quan trọng. Hai chất này đều có khả năng khống chế, không cho các phân tử gốc tự do xâm hại đến hàm lượng vitamin E trong cơ thể Và mùa đông thì chúng ta cũng có thể chọn các loại thức ăn như là gan động vật, bơ, trứng gà, pho mát Và các chế phẩm từ sữa chưa tách kem vì đây là những nguồn cung cấp vitamin A rất tốt Mà vitamin A có tác dụng là làm chậm quá trình lão hóa và duy trì tính đàn hồi cho làn da. Ngoài ra, nội tạng động vật, trứng, thịt, đậu đen v.v. cũng rất giàu hàm lượng vitamin B5, B6 và B8. Trong đó, vitamin B5 giúp bảo vệ làn da và mái tóc của bạn. Đây là một thành phần thường gặp trong các loại mỹ phẩm. Vào mùa đông thì ít ai khát nước cho nên uống ít nước phải không Tuy nhiên các bạn nên biết là chúng ta phải uống nước cho đầy đủ tại vì nước đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển các dưỡng chất học môn trong cơ thể và đào thải các độc tố ra ngoài. Nếu mà thiếu nước sẽ làm rối loạn trạng thái cân bằng của cơ thể và tất nhiên là cũng sẽ ảnh hưởng tới trạng thái cân bằng của da. Nếu là da của bạn không được cung cấp đủ nước nó sẽ không thể đối phó được với các chất ô nhiễm từ môi trường xung quanh như là khói, bụi tiếng tưởng ngoại vân vân do đó chúng ta phải uống đủ nước vào mùa đông nhé các bạn nên nhớ là trong một ngày thì chúng ta phải uống ít nhất từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay do tố kim biên soạn thực hiện chương một hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây cảm ơn các bạn đã theo dõi thân chào tạm biệt các bạn bye bye
6: Các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với bạn Trần Ngọc Hà, một người có quốc tịch Mỹ gốc Việt và hiện đang làm nhân viên cho một công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới, đó là công ty Google. Vâng, sau đây thì Hải Ly xin được chào mừng Ngọc Hà quay trở lại với chương trình hôm nay. Hà ơi thì vào cuối buổi phát của tuần trước em đã chia sẻ với mọi người là sau một thời gian đi làm tại Việt Nam thì em đã tìm kiếm cơ hội đi học thạc sĩ và đã apply vào một cái trường gọi là trường ai Business School ở Tây Ban Nha là một trong các trường thuộc top 3 các trường về quản trị kinh doanh ở châu Âu và chương trình học trong thời gian 14 tháng và mấy tháng cuối cùng em đã đi theo diện sinh viên trao đổi sang một trường khác ở kelock ở Mỹ sau đó đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ của mình Thì hôm nay chị Ailey muốn mời Ngọc Hà Tiếp tục chia sẻ với các bạn thính giả Về những cái sự trải nghiệm của em Sau khi mà em đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi Thì em đã bước vào cái môi trường công việc Ở Mỹ như thế nào ạ
4: dạ, Em xin chào chị ạ Sau khi em hoàn thành cái chương trình của em Ở Kellogg thì uh, Em về California với chồng em Chồng em từ California uh, Có một cái kinh nghiệm rất là xương máu <cười> Em mất gần một năm Tìm được công việc đầu tiên ở trên nước Mỹ cái cái một năm đấy rất là vất vả, tại vì mặc dù là em, cái trường em làm trường rất nổi tiếng ở châu Âu, nhưng mà ở Mỹ thì cái cái việc tìm việc của họ nhất là cho cái bậc thạc sĩ lại rất khác. Ví dụ khi em ở Kellogg, tất cả các bạn đều có một cái gọi là giáo trình tìm việc. Từ những cái kỳ một là họ bắt đầu đi gặp các công ty, nói chuyện với những cái anh chị khóa trước để tìm hiểu những cái cơ hội làm việc rồi bắt đầu từ kỳ thứ nhất, oh, có nghĩa so như là... chuẩn bị rất là kỹ càng và rất từ là rất kỹ càng, sớm, từ rất sớm. Sau đó là các kỳ thứ hai, thứ ba tiếp theo thì họ tiếp tục cái việc đấy. Ví dụ họ rèn luyện kỹ năng uh, viết um, sơ yếu lý lịch này, họ rèn luyện kỹ năng phỏng vấn này, họ tập với nhau rất nhiều. Họ cũng có những cái trung tâm việc làm cho sinh viên để giúp mình viết một cái uh, CV đẹp nhất hmm. uh, và có những cái kỹ năng phỏng vấn tốt nhất. Trường cũng uh, hỗ trợ rất nhiều. Ví dụ họ mời những cái công ty lớn như là Google, Amazon hay rất nhiều những cái công ty uh, consulting khác sẽ đến tuyển dụng ngay tại trường, tại một cái kỳ nào đó. Nhưng mà ngược lại đối với em, thời điểm đó là một cái học sinh trao đổi từ một trường khác thì em không có những cái uh, benefit này. Oh. Em phải bắt buộc, em phải tự làm tất cả những việc đó. Em cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các bạn học trong trường Kellogg, cũng như là các anh chị từ khóa trước. Uh, nhưng mà cái quá trình này nó cũng rất là dài, tại vì mình cũng phải xây dựng network, mình cũng phải tập kỹ năng phỏng vấn. Các bạn này tập cả mấy tháng trước rồi Thì lúc em sang là em mới bắt đầu Thì em cũng mất gần một năm Thì em mới tìm được công việc đầu tiên Thì em làm cho một công ty gọi là user testing
6: Em có Một doanh nghiệp đó là họ làm
4: trong cái lĩnh vực gì? Họ làm trong cái Họ có một cái công nghệ để giúp mình Giúp tất cả những cái công ty lớn Trao đổi trực tiếp với khách hàng của họ Và (cười) hiểu sâu hơn về khách hàng của họ Người ta gọi là một cái công cụ nghiên cứu Ví dụ như là một cái phần mềm chat chẳng hạn Thì mình chỉ nói chuyện với nhau thôi Nhưng mà cái công cụ này nó có những cái phần uh, Thiết kế để cho Cái việc nghiên cứu Ví dụ như là những cái câu hỏi này thì không được Mớm lời quá này Hay là uh, Thậm chí là Không cần nói chuyện trực tiếp Ví dụ chị muốn uh, chị là công ty lớn muốn nói chuyện với khách hàng Thì chị chỉ việc Để câu hỏi sẵn vào Xong là cái phần mềm đó nó Sẽ, sẽ tự điều khiển là khi nào ra cái câu hỏi nào và nếu oh. người ta trả lời thì mình sẽ
6: đi tiếp như thế nào. Tức là cái công ty đó họ hoạt động trong cái lĩnh vực có nghĩa là tìm hiểu, thăm dò khách
4: hàng đúng không? Nghiên cứu thị và. trường
6: và họ nghiên cứu thị trường. Oh.
4: À, à, ở thời điểm đó thì cái công ty này họ đang phát triển rất là mạnh nhưng mà họ nhận ra một cái vấn đề là à, mỗi một cái phòng ban của họ có những cái điểm rất là giống nhau nhưng ừ. mà các phòng ban này lại không làm việc với nhau. Thì họ nói với em là đấy bây giờ việc của bạn là đi vào Tìm cái cách nào đấy để liên kết những cái phòng bàn này lại Thì uh, Em rất là may mắn lúc đó được làm việc trực tiếp với uh, uh, CEO Thì em cũng có những cái uh, Đề nghị và những cái dự án mà em nghĩ là sẽ Giúp công ty kết nối những cái phần Mà mà, mà hiện giờ không có Thì uh, Cái dự án của em lúc đầu là chỉ có 3 tháng thôi <cười> Nhưng mà lúc sau thì em đã thuyết phục được uh, Ban giám đốc là nếu em ở đây lâu hơn thì em sẽ có thể làm được nhiều việc hơn cho công ty uh-huh. thì cuối cùng là uh, ban giám đốc quyết định giữ em lại thì em cũng ở lại thêm với công ty hơn 2 năm nữa. Thế cái công việc của em trong cái hai năm tiếp theo đấy thực ra thì là em lại thu về một cái một cái đội một cái đội nhỏ hơn, uh, cái đội này chuyên phục vụ rất là nhiều khách hàng có có lẽ là lên đến hàng ngàn khách hàng uh-huh. ở bên mỹ. À, thì cái phần vận hành của cái, cái đội này Nó rất là sơ khai Thì em giúp họ uh, Với những việc như là Ok, bây giờ mình có 50 người uh, Nghiên cứu sinh ở đây uh, Thì hàng tháng, hàng tuần uh, Mình phân bổ Cái thời gian của họ như thế nào Hay là họ có những cái kinh nghiệm khác nhau Có người thì 2 năm, có người thì 10 năm ừ. Có người thì mới tốt nghiệp Có người thì tiến sĩ Thì mình nên đưa họ cho những cái khách hàng nào Thì thì em giúp công ty với những cái việc đấy.
6: Chị Hayley rất là muốn hỏi Ngọc Hà là với một người Việt Nam ấy, khi mà mình, tức là ra nước ngoài sinh sống và làm việc ấy, thì chị cảm thấy qua cách nói chuyện của em, chị cảm thấy em hình như là chả có cái gì là bỡ ngỡ hay là khó khăn gì hay sao ấy cả. (cười) Thì chị không hiểu là tất cả những cái này là do em được đào tạo ở các cái trường chuyên ngành nổi tiếng của châu Âu này. Hay là do bản thân em có một cái 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 sự tích lũy Có một cái năng khiếu <cười> Tại sao em lại có một sự tự tin như vậy Vì bao giờ người ta cũng nghĩ là Sang đó không đơn giản là một cái môi trường công việc Thứ nhất là có thể nói đó là việc làm ở Mỹ của em Là việc làm đầu tiên ở nước ngoài Đúng không? Vâng Thứ hai nữa là văn hóa Mỹ và văn, văn hóa Việt Nó sẽ khác nhau rất là nhiều Thì vâng. thì em có những cái vấn đề này không? Để Nếu mà có thì em đã vượt qua như thế
4: nào? Vâng Lúc mà em ở Việt Nam ấy, thì em cũng có cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế Và một cái phần mà rất nhiều người nói với em uh, Mày rất là khác với những cái người Việt Nam khác mà ta đang nói chuyện Tại vì uh, mày hỏi nhiều câu hỏi Và mày cũng không sợ người khác đánh giá là mày dốt hay là gì Mày không biết thì mày cứ hỏi thôi <cười> uh, Thì em em rất là ghi nhớ cái chuyện đấy Khi mà em đi học thạc sĩ hay là em bắt đầu công việc mới của em ở Mỹ Thì em cũng như vậy Em không có cái tư tưởng là giấu rốt hay là sợ người khác đánh giá là mình không biết. Ừ. À, em hỏi rất nhiều câu hỏi. Có những cái câu hỏi thậm chí đối với nhiều người nó quá hiển nhiên. Và oh. nếu em không biết thì em sẽ tất thẳng thắn nói với người khác là tôi không biết, có thể dạy tôi được không? À, thì cái việc đấy giúp em rất là nhiều. À, ví dụ trong 3 tháng đầu em làm trong cái công ty đầu tiên của em, thì em dành rất là nhiều thời gian để gặp, gặp gỡ một một với các bạn trong công ty. Thì thì em nghĩ là cái phần đấy là giúp em rất là nhiều Còn cái chuyện mà văn hóa khác thì chắc chắn là có Thứ hai là cái chuyện trở ngại về ngôn ngữ thì cũng có Nhưng mà cái này cái chắc là nhiều bạn sẽ cười (cười) Em dành thời gian để xem những cái show truyền hình Mỹ rất nhiều Cái việc hữu ích của cái việc này là Em hiểu được khi mà họ chọc cười nhau như thế nào À, thì em cũng thấy dùng được những cái chiêu chọc cười đó khi mà em làm việc thì nó sẽ uh, rút ngắn khoảng, khoảng cách ngắn khoảng cách nó cũng gỡ bỏ những cái rào cản về ngôn ngữ hay là văn hóa khi mà họ thấy là em cũng hiểu được họ em cũng nói trôi chảy trong tiếng của họ được em cũng đùa cợt với họ được uh-huh. thì họ thấy thoải mái hơn rất nhiều người à. còn về chuyên môn ấy thì thì em nghĩ rằng là
6: cái trình độ chuyên môn của mình khi mà mình mới tốt nghiệp thạc sĩ ra trường và làm, vào làm một cái công ty ở Mỹ như thế Thì em có cảm thấy Tức là có một chút gì đấy Thiếu tự tin hay là lo lắng Về cái chuyên môn của mình không
4: um, Cũng có Nhất là lúc mới bắt đầu Thì nó cũng hơi hơi bị lộn xộn là Có những lúc thì em thấy Hơi thiếu tự tin về năng lực của mình ừ. Như là oh, ok mình có bằng thạc sĩ đi Nhưng mà mình cũng từ Việt Nam Còn các bạn này Các bạn ấy cả đời Mấy chục năm có một cái nền giáo dục tiên tiến Chắc chắn là hơn mình hay là có những lúc khác thì em lại nghĩ khác Em lại nghĩ là trời ơi Bây giờ mình làm một cái team trẻ măng Hầu như tất cả mọi người đều mới tốt nghiệp Đại học hoặc là chưa học lên thạc sĩ à, Bây giờ họ nhìn mình là Cái người mà có bằng thạc sĩ Điều, Liệu họ có kỳ vọng nhiều quá Ở mình không à, Có rất nhiều thứ nó Cùng một lẫn lúc. lộn vào với ừ. nhau <cười> à, Thì em nghĩ là cũng Nhiều người cũng có có cái cảm giác đấy Thì trên hết em nhắc nhở bản thân là Um, em đã đi một cái chặng đường rất là dài em đi từ Việt Nam um, đi qua châu Âu rồi qua Mỹ uh, tất cả những cái này là bản thân mình có được chứ không phải là um, chứ không phải là vì mình thua kém ai cả ừ. thì um, nó cũng giúp em vượt qua rất là nhiều
6: ừ, chắc chắn là một cái chặng đường như thế thì uh, tức là đối với khi mà bây giờ Hà ngồi đây với một cái cương vị là Hà đã có một cái chỗ đứng ở trong mối công ty công nghệ hàng đầu của thế giới thì có thể cảm cảm nhận của Hải Ly thấy là ư, có vẻ mọi điều đối với Hà nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà tuy nhiên thì để có một cái quá trình như vậy khi mà một người một con gái mà ra nước ngoài học tập, sinh sống thì nó có chắc chắn là có rất là nhiều cái cần phải vượt qua nhưng mà Hải Ly nghĩ rằng là uh, chắc chắn là Ngọc Hà là một người có một cái khả năng uhm, đặc biệt về cái lĩnh vực này đúng không? Vâng. Bởi vì là khi mà uh, Hà đã khẳng định được cái, cái 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 chỗ đứng của mình ở cái ngay cái công ty đầu tiên, có nghĩa là lúc đầu với cái dự án mà chỉ dự định là 3 tháng thôi đúng không? Vâng. Và sau đấy bạn đã ở lại công ty tới 2 năm trời và có đúng. thể tồn tại cùng với những cái người đồng nghiệp mà hà thấy rằng là họ bản thân họ vốn sinh ra ở một cái đất nước có một cái nền giáo dục rất là ưu việt và đấy là đất nước của họ mà đúng không? đúng không thì thì đấy chắc chắn là là đã là đã khẳng định được cái 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 vị thế của hà rồi ừ. và được biết là bây giờ thì là hà đã làm ở google ở được Hai năm chưa từ năm 2018 em được một năm được một năm à, vậy thì à, Hà có thể uh, chia sẻ với mọi người là nhờ cái cơ duyên nào mà Hà lại có cái 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 cơ hội như vậy
4: em từ lúc em ở Việt Nam thì em đã rất thích làm việc cho Google em cũng đi những cái sự kiện ở trong thành phố khi mới ừ. ở thành phố Hồ Chí Minh thì uh, có nhiều các anh chị từ Google đến để nói chuyện và chia sẻ uh, những cái dự án mà Google làm À, và em được truyền cảm hứng Thì em rất muốn làm việc cho Google à, Lúc em ở công ty đầu tiên của em ấy, Thì em à, Cũng tập trung vào công việc của mình Nhưng à, lúc đó em cũng nghĩ là Ô, Bây giờ mình đã ở đây 2 năm rồi Thì bước tiếp theo của mình là như thế nào Thì em cũng bắt đầu tìm hiểu về phỏng vấn Với Google và cũng Tìm những cái công việc phù hợp với kinh nghiệm của em Để ứng tuyển Tuy nhiên là cái đấy nó cũng không diễn ra Một cách rất là dễ dàng Thực tế là em phỏng vấn ở Google đến 4 lần thì em mới oh. được nhận vào Và 4 <cười> lần này diễn ra trong khoảng hơn 1 năm
6: Rồi, Thì em ứng tuyển vào cái vị trí công việc gì ở Google?
4: À, cái vị trí của em dịch ra tiếng Việt thì sẽ gọi là vận hành Nhưng mà tiếng Anh thì sẽ gọi là operations Là cái mảng khá là mới Em không nghĩ là em không có kinh nghiệm Nhưng mà cái phần em thiếu trong ba cái lần phỏng vấn trước Thứ nhất là sự tự tin Và thứ hai là kỹ năng phỏng vấn lần đầu tiên em được gọi điện phỏng vấn từ Google em hồi hộp lắm, em run lắm em cảm giác là cái, cái người phỏng vấn của em là từ New York còn em lúc đó đang ở California cách nhau cả ngàn dặm nhưng mà em đảm bảo là cái người đấy cũng cảm giác được em rất run và em sau khi phỏng vấn em biết ngay là thế nào cũng không đạt hai cái cuộc phỏng vấn tiếp theo thì ít hơn về cái sự thiếu tự tin nhưng mà cái kinh nghiệm phỏng vấn với Google thì chưa đủ họ có những cái câu hỏi để hỏi về trình độ cũng như là kinh nghiệm làm việc cũng như là phong cách làm việc Thì cái cái kỹ năng trả lời của em lúc đó chưa có Thực sự mà nói thì có thể cái sự tự tin nó cũng chưa chín Khi mà em phỏng vấn lần thứ tư Thì em chuẩn bị rất là kỹ Em tập phỏng vấn với rất nhiều người Thấy là cũng chuẩn bị tốt rồi Một cái phần kia là cái phần làm sao để cho cái sự tự tin của mình chín đủ Thì em nói với bản thân em là Em làm rất tốt việc của em ở công ty cũ Em nói chuyện với sếp của em về những dự định, dự án em sẽ làm Em không cần cái công việc này Em chỉ muốn công việc này thôi
6: Wow, quả là không đơn giản một chút nào Mặc dù Hà đã tốt nghiệp những trường gọi là top ở châu Âu Và để biết về kết quả thành công của lần phỏng vấn thứ tư của Hà khi vào Google Thì hãy Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi Trong buổi phát vào tuần sau nhé Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Bye bye